0: 五好啊，亲爱的病友们，一早啊，病院里迎来了新病友，一位高高瘦瘦、眉清目秀的男孩子就住在我隔壁，我时常想问问他究竟有多高，有没有一米九？也正因此，后文我将称他为一百九十。但他常常一个人站着，看着一个方向，目光放空。身边弥漫着一种生人勿近的气氛。早上查房的时候，我照例打了一轮招呼，看到他的时候也故作自然地说：“早啊。”他缓缓回头，几乎是睥睨着我，又缓缓把头转回去了。把头转回去，我被无视了。二巧克力，自从我主动和190打招呼却被他无视以后。我再也提不起一点主动打招呼的勇气了。没想到，我终于用一颗巧克力一雪前耻，占据了绝对的主动权。捧着一捧巧克力，我兴冲冲地跑到大厅去贿赂病友：“你要不要巧克力？”大厅里到处回荡着我谄媚的声音。当我依次一个个派发下来以后，很尴尬地发现一百九十也站着，我只好坐坐，又尴尬地捧起巧克力问道。巧克力要吗？他缓缓低头，缓缓垂下眼睑。我们沉默的相对而立，我觉得气氛僵硬的可怕，好像随手敲一敲，就能唰啦啦掉下一片空气冻结而成的冰碴子。索性，他最终还是缓缓抬手，缓缓从我手心中拿了一颗，然后一言未发走了，一言未发走，三。讨论，我爸说：“你看对面那个身高一米九的男孩，应该比你大一些。”我以难以置信的口气驳斥道：“他一看就比我小，好吗？”我爸说：“那你下次问问他。”我说：“好。”末了又补充一句：“如果他愿意理我的话。四”四奔跑，晚上泡脚的时候，我发现手机已经关机了。我只好蹲在洗脚盆子里往走廊望，期待出现一个熟识的人帮我把手机带到护士站去充电。然而我望眼欲穿，每一个经过的人都眼生得很，很绝望。突然，走廊对面的一百九十探出了脑袋，我立马向他招了招手。奇迹发生了，他竟然奔跑了过来，对，奔跑。奇迹就是奔跑，因为他平时的动作极慢。如果我是普通人的动作速度的三分之一，他简直就是一幅静止的图片。这一次，他能做一个风一样奔跑的少年，我想那一颗巧克力功不可没。五、哦，去吧！我看见他的刘海随着一路小跑变换着幅度，帽衫的黑帽子也上下摆动着，整个人显得活泼又青春。他跑到我门口停了下来，我伸手递出手机，你帮我把手机拿到护士站去充一下电好吗？他点点头，拿起手机转身要走。我突然叫住他，哎，你是几几年的？他错愕的答道，九成。我笑着转头跟我爸证实，你看吧，我就说他比我小吧。结果他依然惶恐又僵硬地立在门口看着我，我笑着向他摆摆手：“去吧。”他就去了。六话题：以前在公司的时候，我非常害怕去洗手间的路上迎面碰到同事，是要相视一笑，还是打声招呼，亦或不理不睬，低头疾行？啥都不说不好吧，显得很没礼貌的样子。但硬要说的话，说什么呢？说你也上厕所呀？这样子，还是不说了吧。要笑的话也很尴尬的样子。我现在想来，可能就是这样的细菌体质导致我患上了这种病。现在我在走廊来回踱步，虽然也面临着相同的苦恼，但总归稍微好些。一句通用的吃过饭了、啊。就可以打发所有迎面走来的病友，但自从和190有了第一次交流以后，我重新把这个问题提上了议程。七学姐，我看见190从走廊另一端缓缓飘荡过来，我的脑子开始急速运转，搜索着有什么不突兀的话题可以假装自然的聊一聊。最后，我一个箭步拦在他面前，开始滔滔不绝。我爸爸说你一定比我大。但我觉得你一定比我小，所以我就和他说我会来问问你，如果你愿意理我的话。他缓缓开口：“你是几几年的？”我的内心独白：我的天，他竟然会说话！我又开始喋喋不休。我习惯用不停的说话来掩饰紧张。我是九成年的。他笑着回：“学姐啊。”我的内心独白：他竟然会笑。我趁热打铁，但我看起来就像16岁，对不对？没等他回答，我就抢答说：“你只能说对哦。”他对此毫无反应，又一次转身走了。又一次转身走，但自此他的称呼就定下来了——学弟。八学弟，学弟对人时冷时热。每天早上，我都会举起手臂在他眼前晃着说。早啊，学弟。他状态不好的时候就目不斜视，不予理睬。我也只能悻悻的和旁人说：“你看，今天学弟又不理我了。”赶上他状态好的时候，他会回复学姐好，甚至还会非常温情的对我报以微笑，我的心情就会跟中奖了一样。所以，每当远远看到学弟徐徐走来时，我就会悄悄跟旁边的姐妹团打赌。我们来赌，我今天跟他打招呼，他会不会理我？我们就天天这样自找乐子，苦中作乐。求弟弟，弟弟是我们病区的明星，几乎无人不知，无人不晓。如果说我的成名史是一部精彩绝伦的精简小说，那弟弟的成名之路简直可以说是惊天地泣鬼神的瑰丽史诗。弟弟17岁，在我眼里。他就是个天才，扑克、象棋、百家乐样样精通。他非常非常非常喜欢篮球，不管你懂不懂，他都会一股脑儿的和你说库里、NBA、美国男子职业篮球联赛等你压根儿不感兴趣的话题。他给我炫耀过他的库里手环，他的篮球游戏，还向我展示过他的画作。我惊叹于他的绘画手法和表达方式，对他说。我从你的画里看到了一种挣扎。十发作，我来的第一天，弟弟就发病了，袭击医生，先翻病床，大呼小叫，疯狂抽搐，把整个大通扑闹得鸡飞狗跳。即便护士打了好多针镇静剂，用束缚带把他五花大绑，他依旧不依不饶地高声嘶吼着，猛烈撞击着，持续了四五个小时，所有人都惊得目瞪口呆。事后，连护士都对他说：“我看到你都害怕。”十一见闻在精神病人方面的所见所闻，我远远没有弟弟见多识广。多年的患病经历和治疗生涯，让他攫取和积累了众多素材。他也乐于和我们分享，我每次都听得津津有味。他说，与他一起住院的自闭症儿童老是在垃圾桶里翻牛奶盒。然后一个一个吸剩余的牛奶，还有一个人格分裂的女人，看见男的就上去亲。有一次梦游，直接跑到男的床上去了。妄想症患者妄想自己活在科幻世界里，老是操起酒瓶就在大马路上到处砸车。这些精彩又可怜的故事，往往让我们听众瞠目结舌。精密的大脑真是容不得一点错。稍微错位一点，都能错出千奇百怪的形态来。十二，扑克娱乐在这里是贫乏的，掰着手指头就能数得出象棋、军棋、五子棋、扑克。不过也不影响什么，毕竟大多数人都对所谓的娱乐性质缺乏，大多数时间大家都互不影响的发着呆。如果没有医护人员的督促，我绝对相信，大家都会发着自己的呆。一起发呆到天荒地老，但今天发生了一件小确幸的事，那就是我学弟的呆脑瓜开了窍，竟然主动扒在我门口问我玩扑克吗？我像个突然被皇上清点事情的婢女，完全受宠若惊。我呼朋引伴叫上弟弟，凑了四人局，没想到后来发生的事，完全超出了我们的控制。十三，活着。我们兴趣盎然的斗着地主，却有一位躁狂症的阿姨一直不识趣的找弟弟搭茬，向他猛灌让人腻歪的心灵鸡汤。好几次我都想严正告诉他，阿姨，我们在很严肃的赌博。但这位阿姨依旧对着弟弟滔滔不绝。你的梦想是做面点是对不对？可以的，出去以后你开个店做面点，这是你的梦想，对不对？来，你的梦想是什么？弟弟回，活着。十四发作。其实这场牌局有太多可圈可点的地方，但相比于弟弟的又一次发作，这些就都显得微不足道了。牌局结束，我们相约江湖再见。随着一声惊叫，弟弟倒地不起。涌动的人流，嘈杂的噪声，慌乱的护士，闻讯赶来的亲人。惊慌失措的朋友等四面八方的力量，都在大厅交错奔走，以弟弟为中心，共同交织成了一幅混乱的画面，气氛又一次沸腾到顶点。对于这里的每个病人来说，生命是具体的，可触摸的，被细心守护的，被共同瞻仰的。正因为游走在生死边缘，所以对于生命的存在，我们都特别敏感。大家齐心协力，万众一心。为了一条鲜活的生命，共同努力着。十五梦想，我看着心电图的起伏波动，心里默念着：这是命，这是在涌动着的生命。弟弟发作的具体场景我不想赘述，但看着弟弟和病魔誓死对抗的样子，我想到他回答活着时的眼神，坚定又果敢。你的梦想是什么？活着，活着。普通人最基本的生存本能，却是我们拼死捍卫的梦想。十六，天眼，我之前说什么来着？学弟的呆脑瓜终于开窍了，但我现在觉得他开的不仅是脑瓜，他应该是终于开了天眼。早上，我在弟弟的病床旁探病，学弟突然在背后叫了一声“姐姐”，我乍然回头，说。你吓了我一跳，他一脸坚毅的举起手环说：“这个手环送你。”我之前说什么来着？我像个突然被皇上钦点侍寝的婢女，完全受宠若惊。那我现在的感觉，就像被皇上钦点侍寝后一步登天当上了皇后，完全的人生开挂。我一边确认着，送我的，一边非常确定的接了过来。然后一边戴上一边问他：“这是哪个球星呢？”他回：“科比。”后来知道其实是詹姆斯的，我心脏揪动了一下，但还是摆动着手环，笑着说：“我觉得好酷哦。”他的微笑也在脸上荡漾开来。看到他手上还有个红色的，我本想说我们现在就是情侣手环了，但又怕这样的玩笑不太合适。于是仰头对他笑道：“为什么好多人都喜欢科比呢？你是，他也是。十七手环，我非常非常非常喜欢这个手环，因为从昨天牌局的闲聊中我知道，这个手环是正品。嗯，听起来很贵的样子。没想到今天，这个正品就稳稳当当的戴在了我的手腕上。我看着，笑着。”把玩着，沾沾自喜。我甚至还非常势力的打开淘宝，查了一下它的价格，最后发现并不是很贵，但我还是很喜欢它。看来，我还是残存着些许温厚的人性的。十八，王中王。如果说以前的标题可以称得上阳春白雪，那这个标题真是十足的下里巴人了。每次和学弟有关的篇章。都会莫名牵扯到一种食物。自从我用一颗巧克力敲开了学弟的心扉，学弟终于对我的好意有所回应了。我在大厅坐着的时候，他非常严肃地坐到我对面，然后用交接奥运火炬的庄重态度，把一根王中王火腿肠郑重地拍在我面前送给你。我惊喜的道谢。和喜欢手环一样，我同样爱屋及乌地喜欢上了一根香肠。甚至爱惜的把它放在了床头，但今天早上，我看着这根躺在床头的王中王陷入了沉思。护士来整理床铺的时候，不会误会些什么吧？好吧，我默默地把真爱的王中王收进了抽屉。十九，晨晨，晨晨是我在病区收获的一名迷妹，她说我说话实在太搞笑了。所以特别喜欢和我一起玩耍，他会当面跟我说：“我好喜欢你啊。”然后立马解释：“当然不是那种喜欢。”我就会一脸严肃的逗他：“什么？竟然不是那种喜欢？那我们聊什么？再见吧。”他还会事无巨细的跟我说：“我今天洗澡了。”我就会一脸冷漠的回：“怎么？”觉得我配不上你了。心理学上，如果对方喜欢你，你也会更喜欢对方，这叫做互惠式喜欢。所以我也很喜欢他。我还和他分享了自己的抽烟经历，他说他也抽烟。原来我俩一开始抽烟都是为了装酷。他还一本正经地和我说，如果我是男生，我就会向你表白。这句话让我一整个晚上。心里都美滋滋的。二十道具，除了日常聊天，晨晨还会在微信上表达对我的喜爱。其实，他可能不知道，对我来说，他也是特别的。所有朋友中，他是离我灵魂最近的人。的确，我用虚伪的面具吸引了很多朋友。事实上，我只是假惺惺的讨他们的欢心。他们中的很多人。可能是真挚的把我当成好朋友，但说来让人赧然，我只是把他们当成我生活的道具。正常的普通人是需要朋友的，我尽力佯装成普通人，所以我需要这些道具。在他们眼里，我是大大咧咧、开朗幽默、积极乐观，整天都笑嘻嘻的。只有和我处在同一病区的晨晨明白，即便是这样，我依旧渴望死亡。而他依旧接受、喜爱这样一个我，这一点是其他所谓的朋友甚至好朋友做不到的。二十一，死刑，我和病区里所有的病友、病友亲属都处得相当不错。比我幼小的，我就亲昵的摸摸他们的头发，说一句“姐姐喜欢你啊”。如果是同龄人，我们会无比默契的击掌，然后无比浮夸的共同高歌一曲。对于那些阿姨，我会跳跃着叫着“哦，阿姨”，然后扑到他们怀里，他们也会无比配合的和我来一段共舞。当然，病区里也有看不惯我的人，特别是一个五六十岁的老阿婆。有一次，我一句玩笑话惹怒了她，自那以后，每当我看到她，内心就控制不住的感到失落。我明白。一个人是无法做到被所有人喜爱的，但是对我来说，一个人对我的不喜欢几乎就可以给我判死刑。二十二，小浣熊。虽然大家都是其乐融融的，但和我最铁的是我的姐妹团。十六岁的小浣熊和十八岁的金子都是我姐妹帮派里的成员。小浣熊是病区的人气王，小可爱，万事通，我千挑万选。选定他作为自己人，但他始终一视同仁，把所有人都当做自己人，所有人也都把他当做自己人。小浣熊有一个毛病，就是永远也坐不住，他时时刻刻都在走动，所以他是病区出了名的流动人口，要抓住他非常困难。他唯一一次坐定，是和我交心的聊天。那次我无意说了一句：“你很像当年的我。”他便坐在我床上，剖析了他内心真正的感觉。他说：“我太重感情了，我对事物的感知太敏锐，我总是想太多。我力求把每一件事都想透彻我，我通过很多细节得出判断。”他一直强调着一个词：细节。我不懂他口中的细节究竟是什么。他迷离的眼神中有太多东西，我怎么都看不清楚。23金子。金子的妈妈是个天生的乐天派，但金子的头顶永远乌云密布。只是偶尔，金子会笑，嘴角露出一个甜美的酒窝。他的口袋里永远揣着一副牌，逢人便问玩牌吗？然后就和小叮当一样，从口袋里拿出扑克牌。有一次，我拉着他去串门，他却竟往男病房跑，搞得我这样一个青春少女非常尴尬。于是我立马改变主意，说完牌吧。然后他立马凑了两个我非常讨厌的男病友，我更尴尬了，但也只能硬着头皮玩了下去。我想，金子虽然抑郁，和男生相处的倒是很不错。我当时真的是很单纯的这么想的。24选择，我相信，如果一个正常人参与我们的日常聊天。他一定会觉得骇人听闻。我们凑在一起，展示着结束生命时的各种伤口，嘴里轻描淡写的说着：“你是什么病啊？你是怎么自杀的呀？不要割腕，会有疤。你看，我吞了一整盒药呢。我不后悔当时跳楼的决定。”像是大家在菜市场买菜时遇到了，闲话家常般的讨论着重于泰山。轻于鸿毛的生命，其实，我们对命这个浮华的东西弃之如敝屣。就连互相鼓励的话，也都是活着呀，老铁，这样无力的诉求。但是，我们是真心诚意的希望这句话能说服对方活着，但心里明白，这句话始终劝服不了自己活着，所以也是真心诚意的希望自己能走。现在，我这样平静的叙述着。甚至还觉得我们就像是当年颓丧的非主流们的大集结，但其实我们都懂彼此内心的曲折究竟是有多曲折。最后小浣熊说：“死了一定比现在活着好。”我以七力挽狂澜，强打着鸡血说道：“当时死了也就死了，但我们现在活着，那就只能活着。”小浣熊说：“没有第二种选择了，是吗？”我坚定地回应。是的，然后心里想着，死了比现在活着好，一定的呀。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。